0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐不知道大家有没有听过木棉花？那木棉花主要是负责台湾动漫的代理，那在台湾的动漫这一块也是耕耘蛮久了。那如果对动漫有长时间接触的朋友，或者是你曾经有去过动漫展。那你应该会听过木棉花，那他们前阵子也因为鬼灭啊，然后被一个低能而烂的网红搞到啊，大家应该有印象啦。对，然后反正我是觉得他们很衰啦。然后那木棉花也是最近很红的天竺鼠车车的代理商、代理公司。对，那虽然天竺鼠车车它的取向是小朋友看的东西嘛，但我觉得哈，就是大人。就是也不是说大人啊，就是你稍微就是心智成熟之后啊，然后你其实有时候你会很渴望，或者是说，呃，你心里会对这种很纯真的内容会有会有渴望。对，那我觉得有空可以看一下啦，因为我觉得是一个很疗愈的小作品。那你不要觉得啊，很很低能啊，很幼稚啊，然后就觉得哦，我不要看，然后就觉得不想要那边跟大家一起耍智障。不要保持这种鄙视的态度，因为你，我觉得每个人心里就是你，随着你越长越大，一定会有一小块心里，一定会有一小块需要这种有点纯真的一点可爱的这种元素。对，而且它其实每个礼拜也才播一集啊，然后一集大不了也才三分钟不到，所以我觉得可以当做一个心灵清洁，也是蛮不错的啦。好，那天竺鼠色色爆红啦，其实就让我想到小时候看的《切尔家族》啊。吉尔家族就是拼鼓、拼鼓、拼 鼓， 对， 然后就是都很可 爱， 然后感觉内容很纯 真， 而且两部作品都一样没有台词。我后来发现好像蛮多那种动画片 啊， 然后那种没有台词 的， 通常我都觉得超好看的。就是你所有就是对故事的理 解， 就是靠你自己去意会。像我不知道大家有没有看过一 部， 就是在圣诞节会一直播的那个《雪人》呃，找不到的话可以可以上网找，因为我记得那个网络上都有。然后就觉得那种很没有台词的作品啊，通常都是就是还蛮感动人，对不对？有点不知道怎么形容。好啦，反正差别就在于就是天竺鼠车车它是用羊毛毡嘛，然后希尔家族啊，它是用那个粘土的样子，然后好像是透过那个单格的摄影，然后再把它串起来，然后变成动画这种方式。然后其实我有发现木棉花的官网的 YouTube 频道，好像开始放《切尔家族》嘞。真的是感恩木棉花，赞叹木棉花，我一定把它看爆，就是重新温习那只童年带给我超大阴影的那个大海狮。呃，大家有看过那个《切尔家族》应该都知道我在讲哪只大海狮啦。<笑>有看过应该应该都会记得，而且小朋友那时候看基本上都会被吓到，我问超多人大家都。记得就是忘记他以前到底演什么东西，但是都会记得那只大海狮，就是胡须很长，然后超超可怕，有点像《进击的巨人》的那只。好，那不过今天呢，想聊的其实是荒木飞旅彦老师的作品《JoJo 的奇幻冒险》，因为在过年期间啊，木棉花有做那个 JoJo 动画的马拉松。那目前动画是做到呃前五部，分别是什么啊？诶、欸，战斗潮流，然后什么星辰十字军哦，哎、啊，我忘记了。然后什么疯狂钻石、黄金之风？对，哎、欸、啊，第一部好像叫什么幻影血脉，我忘记，有点有点忘记那个每一部的名称叫什么。那反正他们过年有做九九马拉松嘛，然后我也第一次就是进直播的马拉松房间闲逛。那我发现其实还蛮好玩的，因为其实就是跟大家同步一起看作品，然后讲干话、啊，然后讲一些就是对这部作品熟啊，一些粉丝之间会知道的一些作品的梗这样子，其实就有点像玩线上游戏啊，就是大家一起玩游戏的时候，不是也会在旁边就是打字啊，或者是广播之类的，就有一点那种感觉，就是有一种好像大家可以一起做一件事情的那种。感觉就是，比如说你打电动，你玩 CS， 你一个人玩玩单机打电脑人，你就觉得很不真实，就知道他是电脑啊。但是如果你连线跟人家一起玩的话，你就觉得，哎、欸，其实大大家都是真人，然后就是在这不同的角落，但大家一起在游戏上面玩，就是那个感觉还蛮不错的。对，那像有看过了这一部的朋友就知道，不是里面有一个叫吉良吉影吗？就是那个不灭钻石那一部的 BOSS。吉良吉影，然后他不是，反正他就是看到蒙娜丽莎的手，然后会勃起的那一段呐、啊。然后那时候旁边就一堆网友啊，然后就在吉良吉影准备讲那个勃起台词的时候，然后他直播是狂喜留言，然后就是留勃起，然后用罗马拼音啊，然后留那个日文的发音，就是背 b b o k i，boki， 就一堆网友这边一起留 boki b o k 然后时候就是旁边右边的那个聊天室就一堆 boki boki boki。真的是他妈惨笑死！然后其实就我的观察啦，九九在台湾的知名度其实蛮低的，因为呃怎么讲呢？就是比如说我问我朋友说你有没有看过九九？那大家通常都会知道这部作品，但是就是很少人看过这部作品。那一直到前阵子 Netflix 上架九九的动画嘛，然后我是自己是觉得那时候才台湾才就是呃瞬间很多人开始接触这部作品。就是真的有去看这部作品，那这部作品，我个人认为它是神作，然后他神的方式很不一样，蛮特别的。那待会分享。那先来谈谈，呃，九九这部作品的作者荒木老师。那我觉得荒木老师干他妈真超神，他完全就是一个超越漫画家格局的一个艺术家。那他的风格很强烈吗？而且除此之外，他有很多很有创意的想法跟元素。那他最厉害的就是他把这些这些元素，他玩到一个极致。他俨然就是根本就已经创造出一种独特的一种 jojo 的文化。那也就是说，呃，荒木老师的 jojo 的这部作品已经达到了一种文化现象的层次。然后这边题外话就是荒木老师干。他真的是我不知道他怎么保养的，他很夸张的动力呢，因为他他现在大概60岁，但他整个人看起来大概就是三四十岁而已哦、喔，反正看起来超年轻，完全不会觉得他是60岁。然后整个人就是我从最近的访谈啊，然后一些呃影像之类，就是看他本人的影像，然后就他整个人看起来就是非常的整齐干净，然后他的举止啊，跟他的妻子也完全就像是一个绅士一样。对，然后据说他的生活作息也是超规律的，就是他的生活作息一个礼拜大概是这样分，就比如说不是比如说啦，就是他就是礼拜天会开始想漫画分镜，然后在礼拜一到礼拜四的时候会玩稿，然后五六是五六日的时候休息，哎，不是五六对五六休息，然后他从来不熬夜，反正就是一个干超级自律的一个人啊，然后他从他开始连载到现在。从来都没有因为任何理由去修看，没有任因为任何理由修看哦。哎，看看隔壁棚那个副剪，就是还没有让库拉皮卡下船，等多久了？真的，就是没有看到结局，真的是会哎觉得很可惜啦。人生的一大遗憾这样子。好，那。来谈谈他舅舅这部作品的创作方式。那通常漫画的主角嘛，就是会蛮固定的，比如说《火影忍者》的主角就是鸣人啊，然后《海贼》的主角就是鲁夫嘛，那《鬼灭》炭治郎这样子。但是呢，舅舅特别的部分是在于他的世界观，他是以呃一个家族的血脉为主轴，那这个家族就是呃 j o s 乔斯达乔斯达家族。那也就是说呢，他每一部作品的主角都不一样，哎、欸，厉害了哦！但是呢，他们是同一个血脉，就是 j u s t e 家族的血脉，所以你就不会就是同一个主角，然后看到很腻，你就不会发生这种情况，因为每一部呃，你都可以把它把它当成是不同的作品，但是其实它又是在同一个世界观，所以这个设定真的是我就觉得很神啊！就是你的 IP 啊，比如说就99这个 IP， 你就可以反复的利用，而且不会乏味，而且反而是很有趣，所以这部呃九九这部作品才可以这样子细水长流，就是连载超过三十年这样子。好，那再来是漫画里面的角色，那里面最让人印象深刻的就是角色的姿势跟服装嘛，哇靠，真的是帅到不行，吵到不行哎，因为里面姿势的设计啊。其实都是有点超出人体工学，就是你自然的情况下，就是你人体不会做到那那个姿势，你就是必须去刻意，然后去用力，然后你才能做出漫画里面的那些角色的姿势跟某一些角度。那其实有超多就是九九米啊，都会去模仿九九里面的 pose 那。那干超多人就是为了模仿这个九九 pose， 然后受伤。然后有听过有,有人就是模仿到骨折，就是受伤到骨折，干真的超夸张。但是如果你成功做出来里面的知势的话，我跟你讲，它里面每个知势哦，就是你真的是有够时尚。然后里面其实很多知势的设计，它是有参考很多真实世界模特的知势，然后很多就是也有参考一些国外很有名的雕像，像米开朗米开朗基罗的作品就是常常。就是荒木老师参考的对象之一，然后加上漫画里面啊，就是那些服装设计，跟你讲，真的就是前卫时尚。因为其实荒木老师他是念时装设计出来的，如果没记错的话，所以你看，就是有被训练过，真的是有差，那个现实真的就是不一样。所以九九他其实有别于其他作品那种。呃、欸，你过往认为漫画啊，可能感觉就像是呃，哆啦 A 梦啊、乌龙派出所这一种啊，然后就是比较平易近人的这种感觉啦。但是 JoJo 这部作品，它就是打破以往漫画给我们的既定印象，基本上它就是在美学上，其他它就是直接吊打其他作品，然后他大概呃，大概甩了几十条街的程度啦，就是差距非常大。那像就是 Gucci， Gucci 就是那个女生应该都会知道的那个品牌，那个包包品牌。然后还有资生堂，资生堂也是女生应该都会知道的，呃，化妆品牌。就有跟舅舅一起合作过。那 Gucci 跟舅舅合作的部分有包括就是跟黄木老师一起设计的，呃，服装，就是有服服装上的合作。然后也有呃，一起策划出一个原画展。就是呃，利用《JOJO》里面的角色，然后去穿上一些 GUCCI 的衣的一些服饰啊，然后 GUCCI 的一些配件，就是整个真的就是完全很搭嘎，味道整个就是非常的没有违和感。对，因为就是他本来里面设计的角色的动作，就是那种很伸展台上面的动作了，所以整个搭在一起哇，时尚就是整个很潮的感觉。然后跟资生堂合作的部分是彩妆的部分。就是诶、欸，那个那个合作有点像是 cosplay， 然后就是透过资生堂的产品啊，然后就是呃让真实世界的 model， 然后去 cosplay， 然后就是反正我觉得蛮像的，然后那个风格也是非常时尚，大家有兴趣的话可以上网找来看。好，那除此之外，在2016年有就受邀到罗浮宫参展哦，罗浮宫哦。法国那个三角形透明的那个罗浮宫哦，对啊，就是我觉得看这真的很厉害的吧，就是你这个已经是国际知名的一个博物馆了。然后除此之外，比较近期的，就是荒木老师有帮忙设计东京奥运的海报。你看，就是直接被拉到这种协助国家层级的大事件，所以我真的觉得真的是非常厉害，是已经完全就跳脱出。就是你漫画家这个身份的，就是完全就是一个艺术家的等级。然后除此之外，顺带一提，我是觉得这次冬奥，我觉得日本真的是全国动员，就是不管是企业啊、政府啊，或者是一般他们日本国民啊，真的就是有流露出那种想要干大事的那种精神哎，就感觉他们真的想要把冬奥搞超屌的。其实就是在很多产业都能观察到啦，就是可能为了这次的冬奥，大家都做了很多计划跟准备。干，结果他妈的就被那个武汉肺炎呐、啊，跟就被武汉肺炎弄到啊！妈的，就觉得干蛮可惜的啦，就是蛮期待这次的冬奥这样子。好，题外话，那除了姿势以外呢，就是除了姿势跟服装这些外在的设定啊，九九这部作品在剧情跟角色的技能上面的设计也是干他妈有过炫炮。那技能的部分其实有点类似猎人的念能力。猎人大家应该不陌生 啊， 毕竟这么红的一部作品。总之就是九九里面 啊， 就是每个人的精神能 量， 然后他会变成自己独有的替 身， 那每只替身的能力都有所不 同， 所以就是剧 情， 呃， 它其实还蛮有猎人那种斗志的那种桥 段， 是蛮蛮有创 意， 然后需要动一点脑 筋， 还蛮好看的。然后就比较少那种很无脑的开挂啊，比如说什么尾兽啦，什么什么人助力啦，写轮眼、轮回眼啊，或者是什么三档、四档、五档、六档啦，就是比较少这种开挂的东西。然后也因为刚刚前面讲世界观的设定嘛，所以主角他不会无限的缩写，就是《JOJO》里面的主角其实是会领便当的，因为每部的主角会有不同啊，所以其实呃，可能前任的主角挂掉影响是还好。只是你会觉得还蛮舍不得的，就是前一部的主角可能会在下一步或者下下一步，然后可能会在里面的剧情当中领便当，然后你就想看天呐，你就觉得他可能就是前一部的主角，然后结果竟然挂掉了，然后你就觉得有点吃惊这样子，然后会蛮舍不得的。好，然后还有一个呃，因为看了久久之后，让我很惊艳的部分就是日本的声优文化。因为其实《JoJo 里面会用到很多的拟声词啊、撞声词啊，算是一个还蛮大的特色。所以我那时候看《JoJo 真的有被那个声优做出来的声音效果给吓到。我、哦、干，真的超屌！像是那个迪奥、呃、的招式啊，就是迪奥声优喊迪迪奥声优喊招式的时候，那个气势，干，真的厉害！就他那招啊 z a w o Tokyo Tomale， 干，超帅！我那时候看到，呃，就是。声优就是现场表演的那个画面，真的是干，真的是太帅！因为我觉得看动画的时候，就每次听到这一招，都觉得干，就是干，就高潮，就整个诗就觉得好帅哦、喔，对啊，然后后来我看到一个在 YouTube 上面有看到一个 JOJO 声优见面会的影片，然后他这个影片就是找历代的男主角，然后嘞就直接在现场，然后他们会抽出动画其中一段可能蛮经典的场面，然后直接现场直接配音。那看真的超帅的，你就觉得好扯。你就看到，就是动画里面那个声优不是气势很惊人嘛？然后你就看到真实的声优，就是本人在你面前，然后如何去重现那时候在动画里面的那个桥段，就是整个震撼磅礴。我就觉得，天哪，这个这些声优是真的是太厉害了。然后这个影片还蛮有趣的，大家有兴趣可以找来看。然后还有就是在那个第第三部哦、喔。呃，远征军内部，然后陈太郎叫叫他咯， Jotaro, 就是喊他替身的时候啊，就是喊他替身白金之心，看也超帅。他不是就是每次要叫替身的时候，他就会喊那个 Super Jack， 看每次听到都觉得还蛮帅，因为他声音就是有点哑哑的，我觉得还蛮喜欢的。然后其实我觉得最屌的是他们模仿漫画里面的撞声词，刚刚有讲嘛，它里面的撞声词其实是它一大特色之一。就是里面很常用装声词的时候，就是替身在做攻击或者是做连击的时候，干，那其实超老蛇，然后很屌，就是真的很强啦，然后速度超快。比如说白金之星啊，他每次在连击的时候，他就会讲欧拉欧拉嘛，他就反正就是超快的，我学不太起来。然后还有那个迪奥迪奥迪奥的那个扎瓦路头，就是在连击的时候，就是也会喊的。反正我学不起来，就是真的好快。我就觉得，干那些声优的口技也太强了吧。然后那时候直接看那个声优见面会的影片的时候，现场直接表演，看看到真的是直接跪下去，真的是超强。然后像像还有那个那个卡 Q 影啊，就是花京院点名很经典的甜樱桃那段啊。也是一样啊，我就觉得看这到底怎么弄的、啊。我那时候在家就是自己试了超久的，他就舔樱桃，他就发出那个声音啊，就，就他就是超快的、欸。然后我那时候听的时候就一直觉得很想学，但是真的超快超难的，奇怪、欸，我不知道怎样，就是每次看到这种很奇怪的东西都會很想学。啊，反正总之这部就是真的很特别。那它特别之处。我觉得是在于它形成一种很特殊的文化，我觉得真的很厉害，能够做到形成一种文化，比如说火影，然后在那个那些老外，老外不是说超,超喜欢学那个火影的那个忍者跑嘛，反正就是做一些很重要的事情，这就是形成一个文化。那你形成一个文化，你就会传递到很广很广很多地方，所以我觉得能做到这一点真的很厉害。那其实九九这部在国外其实也超爆红，但是在台湾目前看起来就还好。那我想说。大概也是因为这部作品真的它本身就走得太快太前面，对。然后目前动画的第六部《十字海》，呃，我觉得应该就是就会在今年发表了啦。因为四月四号其实今年四月四号有一个超大的活动，然后到时候应该会有一个大消息。所以总之就是非常期待。那漫画的部分目前是已经到第八部，然后目前在连载当中。但是据说第七部跟第八部。的内容都是巅峰之作啦，但是因为我就是漫画，目前也没有追到后面，目前是以这部的动画为主，因为这部感太动感了，你就是那些姿势啊、动作啊，然后跟那些战斗啊，就是它一定要动起来啊，就是一定要动画化啦、啊。对啊，嗯，好，那以上就是这几对《舅舅喜欢冒险》的介绍，非常推荐给大家，有兴趣、有兴趣的话可以看一下，因为我觉得真的是。很多可以欣赏的元素在里面啊，就是不只是漫画本身。对，好，那大家有空可以看看，那我们就下期见，拜拜。